0: Muito bem! Estamos ao vivo, né, seu cenário. Ao vivo, ao Godoy. Como é que você tá hoje? Cara, estou aí ansioso para esse tá bate-papo,
1: cara. Elegante hoje. Não que você não esteja todas as vezes, as né? Mas especialmente vezes, Tirando
0: as outras. <risos> tirando as outras a primeira vez. Parabéns. Gostaria de agradecer, inclusive, aí a Cláudio Locações. Muito obrigado aí pelo traje. É, se você precisa de trajes... É, para debutante, para evento corporativo, para casamento, entre contato Cláudio locações. Mais de 20 anos no mercado, a FIAS tem que ser de confiança, né Celso? Já aproveitei anos. a
1: tua deixa, soltei aqui. <risos> já falou, né? A gente tem dois recadinhos, né? Hum? Para falar antes da gente começar. Tá? Temos. Galera, é o seguinte: a aplicativo Sem Chef, vocês sempre veem a gente falando disso aqui. É, e não baixou ainda, não entendi o porquê, né? <risos> Mas tá aí a oportunidade, um desconto especial pra todo mundo que baixar agora, tá? O cupom é SOUCHEFINHO, te dá 50% de desconto na sua primeira compra e todo dia tem algum cupom. Então segue lá no Instagram, Sem Chef Delivery, tá? Ah, baixa ou no, I, no, ou no iOS ou no, na, no Android. Aplicativo de entrega de comida, qualquer tipo de comida que você quiser ir na tua região tem lá. Então, já entra, já baixa e aproveita e deixa um feedback aqui pra gente saber se, é, se tá legal, se tá funcionando,
0: beleza? Legal demais. O aplicativo aplicativo SimChef fica dando essa dica aí pra uhum. vocês, que é uma dica sensacional. 50% de desconto, vale a pena você ir lá e testar isso daí, sabe? Porque muitas pessoas que estão testando, estão tendo bons resultados, estão gostando da uhum. experiência, né? A gente acompanha, quem acompanha lá na, na rede social do SimChef consegue ver a satisfação, a satisfação do pessoal, então entra lá, baixa esse aplicativo é, Apple Store ou na Play Store, SimChef fica dado o recado. É isso aí. E também temos a assessoria de comunicação em alta, não é? Se você precisa de uma assessoria de comunicação que atenda a tuas expectativas ali de tráfego pago, identidade visual, enfim, que de fato te ajude a se consolidar no digital, entre em contato com a assessoria de comunicação em alta, em é www.emaltamarketing.com.br.
1: Maravilha, meu. Cara, hoje a gente vai conseguir falar uh, um pouco de política e comunicação pelo
0: que eu tô Cara, eu tô ansioso aqui. aqui porque o cara, hoje o convidado, nosso convidado é promissor. É, já tem uma história, tem uma trajetória e vai estar tá contando pra gente um pouco da, da trajetória dele. Ele é comentarista aqui da Jovem Pan. Pois é. Se você tá pelo YouTube aqui, você já tá pra, acostumado. Já é. tá acostumado ah, é, já aqui é. com ele. Ele vai contar tudo aqui, vai falar tudo pra gente aqui. você pode, inclusive, mandar sua pergunta que a gente vai, daqui a pouco, apresentar pra, pra, pra nossa audiência, nessas Seus
1: Isso aí. Ó, oh, é o seguinte, as perguntas que vocês mandarem hoje pra nós aqui, nesse momento que você tá assistindo, a gente vai responder pelo WhatsApp do em Alta, fechou? Porque daí o pessoal vai mandando as perguntas conforme o programa tá acontecendo. E se você quer sua resposta exclusiva, entra lá no Instagram do Time Alta e a gente marca o, o nosso convidado, vocês já sabem, aqui é o Luiz Neto. E quem sabe ele não responde também, quem sabe ele não reposta lá, fechou? Combinado assim, então? Maravilha,
0: cara. Maravilha. Show demais. Estamos aqui na bancada com ele, vereador jovem 2017. Daqui a pouco ele vai contar detalhes pra gente sobre isso. Membro do Comitê Gestor de Micro e Pequenas Empresas de Maringá. Comentarista da Jovem Pan. Bom, estamos hoje na bancada aqui do Time Alta Podcast, Luiz Neto,
2: seja bem-vindo. Obrigado, queria agradecer o convite de vocês, muito bacana estar aqui conversando com todos os telespectadores aí que acompanham o podcast em Alta e agradeço mais uma vez aí o convite, sempre bom participar e conversar sobre a nossa trajetória, sobre a política e também traçar opiniões aí sobre o cenário nacional. Olha,
0: parece que vai ser polêmico hoje aí, porque tem algumas... É, notícias <risos> aí meio mas cara, eu acho que é interessante começar pela sua história né, cara? eu acredito
1: é verdade, vamos entender uh, eu sei que as pessoas já te conhecem né mas Sim. Uh, talvez pro
2: público do Time Alta vamos entender um pouquinho que, que, quem que é o Luiz Neto hoje, o que que você faz, vamos lá Bom, né, comecei aqui nessa emissora, que eu tenho muito carinho, tô aqui já há alguns anos participando do Pan News, agora às 18h e também às 7h, sou assessor do prefeito Ulisses uhum. e também suplente vereador aqui na cidade de Maringá. Só aí já tem muitas perguntas, mas segue. <risos> também sou empreendedor, tenho aí duas empresas na cidade uhum. e a gente fica se dividindo, né, entre estar tá aqui, o gabinete do prefeito Ulisses, na empresa e também eu gosto de escrever no jornal. Tem um jornal aqui na cidade que... Me convida sempre a traçar alguns comentários como hobby. Legal, hein? E já vamos deixar um
0: recado aqui, ó. O Ulisses quiser conversar com a nossa audiência, uhum. fica registrado.
2: Opa, aí vou fazer o convite pessoalmente ao prefeito Ulisses, tenho Legal. certeza que
0: ele vai gostar. Mas a gente já abre aí, né? O pessoal tá perguntando, fica à vontade, uma resenha vai ser da hora demais. Com certeza. Ulisses Maia, muito bem, então. É, mas você colocou ali, né, Celso? Colocou vários adjetivos ali. Cara, Cara é... a, gente, a gente vem... Vereador jovem 2017.
1: Pois é, a gente vem de, de uma política aqui no Brasil que a gente está vendo muitos vereadores jovens, pessoas que estão na política jovem e que estão ditando aí o cenário político, né? A gente vê lá em Minas Gerais, né? Também tem uma história muito polêmica Que eu quero te perguntar o que você acha Que é do Gabriel Monteiro né? Mas como que é ser isso? Você é, ser um vereador
2: jovem Você sofre muitos ataques Como é que é aquela coisa que a gente vê na, na net? Ah, é um desafio, né? Na verdade é assim Eu fui... Como é que surgiu o vereador jovem? Eu fui conhecer Um dia eu vi na televisão Tinha 16, 17 anos Venho conhecer a Câmara Municipal E aí eu falei Pô, uma oportunidade bacana, né? Não conheço a Câmara Vou... Me inscrever, acabei Olá. sendo convidado Cheguei lá, me surpreendi Porque eu tinha 16, 17 anos A galera tinha 20, 30 Todo mundo na sua graduação, pós-graduação E eu um meninão lá Daí eu até pensei, será que eu vou? Será que eu vou embora? Será que eu fico? E aí, uma menina, coincidentemente começou a puxar assunto comigo e tal, acabei ficando. E ali mudou a minha vida, de fato. Porque eu participei daquele estágio, que era onde cinco dias, me encantei. E aí eu recebi um convite, o pessoal falou, oh, você é muito bom. Nós vamos abrir o um projeto de vereadores jovens. Inclusive, é um projeto do prefeito Ulisses Maia, ele foi idealizador da Câmara Mirim e do Parlamento Jovem. E eu queria que você se inscrevesse. Se você passar na seletiva, você vai ser um vereador criador jovem aqui da cidade, e eu achei muito interessante aquilo, eu falei, olha, é, eu quero, quero participar, uhum. cheguei em casa, dei o papel pro meu pai assinar, ele nem leu, e iniciei essa trajetória, e foi muito bacana, fui aprovado virei primeiro secretário ali da mesa, já aprendi como funcionavam os trâmites legislativos e me encantei. Eu falei, olha, eu acho que o principal, além de, de aprender como funciona isso aqui, é fazer pelas pessoas, né? Porque o poder do vereador, ele, ele é muito grande. Nossa cidade é muito grande. Tem muito a ser feito. São demandas da população, são leis que são importantes para a vida das pessoas. A gente vê muitos projetos de leis aí sendo aprovados no Brasil que a gente fica abismado, né? Dá um dá um exemplo aí na nossa história recente. Tem datas comemorativas que já foram criadas nacional é, estadualmente e agora criam no, no município então não tem por que a gente ter o dia da árvore nacional, o dia da árvore estadual e o dia da árvore municipal tá, são, são leis que não agregam na vida das pessoas então uhum. foi, uma, foi uma experiência bacana e um dos nossos projetos de leis que a gente desenvolveu lá na época foi aprovado e é lei hoje um vereador protocolou, que a questão do replantio de árvores. Maringá tinha uma dinâmica muito desafiadora até 2018 em relação ao manejo das árvores. Por exemplo, se caía uma árvore se era removida, é, não havia uma lei específica como replantar e qual espécie replantar. Então o projeto nosso sugeriu que fossem replantadas é, mudas de, de mata nativa, que está inclusive no nosso plano diretor, plano municipal de arborização.
0: Que legal, cara. Interessante Cara, o Maringá
2: também. é surpreendente, né? A gente tem o
1: público do Brasil inteiro, mas só que a gente sempre puxa a sardinha pra Maringá, porque é impressionante como é essa cidade aqui.
0: Funciona, é impressionante, né? impressionante, cara. E recentemente também recebeu o prêmio uma das melhores
2: cidades para se viver no Brasil. É, pois é. Já faz tempo que a gente tem esse título aí, né? Faz sim, são vários anos seguidos. Sim, Na verdade, na verdade agora também é a cidade árvore do mundo, né? Cidade árvore é, do mundo. Pela né? ONU. Sim, Maringá coleciona alguns títulos muito bacanas. Caramba. E é uma cidade que eu falo que realmente ela é diferenciada, né? A questão do planejamento, a questão do desenvolvimento, ela foi pensada para o que a gente vive hoje. Uhum. Né? Um, dos cara, um dos caras que eu
0: uma vez estava conversando com a Nigo Bianchini e, e a, o voo dele tem uma história né, aqui em Maringá, né?
1: É. Eu plantou, começou essa configuração, né, de arborização, esse planejamento dos IPs amarelos. Né? O, o
2: vô de, dele, na verdade, é o, o jardineiro de Maringá, o jardineiro conhecido de como jardineiro. Maringá, a nossa cidade, ela foi planejada aí na sua, na sua conjuntura, é, alguns espaços específicos, né? Por exemplo, a Avenida da Serra Azul, ela tem uma espécie específica, quando a gente vê aquele, aquele cordão rosa, dos ipês rosas da cidade, nós temos avenidas que tem IPs brancos. Então, assim, tudo foi minuciosamente planejado. E, as, e a história da, da Cibipiruna, ela é interessante também. Aquela que faz folhinha, sabe? Que todo mundo reclama, que tem que varrer a calçada. Ela na época, quando o Maringá foi feita, aqui sempre foi muito quente, né? Esse clima mais tropical e havia uma necessidade de fazer sombra que a, a floresta nativa havia sido desmatada e precisava ter árvore ali pessoal, pessoal né, se, se refrescar do calor. E foi plantada a sibipiruna. Engraçado que a sibipiruna tem uma vida útil de 40 anos. Por isso que a gente tem tantas quedas de árvore a, na nossa cidade. Porque foram, foram plantadas muitas sibipirunas que crescem muito rápido. De fato, um ano ela já tem uma altura relevante. E essa árvore, ela, hoje, ela dá um prejuízo. Né? Por isso que a gente tem esse plano de manejo para reorganizar dessa conjuntura, mas que na época foi muito importante, uhum. transformou a visão da cidade. Top demais. Cara, eu vou falar pra você uma das coisas aí que tá pegando, que nem o Celso
0: comentou, é, existem muitos jovens ali, não muitos, né, mas tem um, alguns jovens que estão assumindo o protagonismo na política, enfim, é... Tem dado sua opinião, tem é, ganhado voto, etc. Só que uh, a gente teve um episódio recentemente do Nicolas, né? Nicolas Ferreira e tudo mais, enfim, o um vereador, o deputado mais votado do Brasil, e tem sofrido aí cada vez mais é, sanções, o pessoal é, intimidando, enfim. É, a, a posição dele de parlamentar né parlar é falar e tem é, tirado isso dele né Como que você vê isso daí como que você acredita que os jovens é, tem que estar tá nesse lugar mesmo ou tem que diminuir como que você olha esse, esse cenário aí?
2: A minha análise ela é muito simples, né? Quando a pessoa se coloca à disposição, seja ela jovem ou não, ela tem que estar preparada para aguentar o contraditório, né? Para ouvir opiniões diferentes e, acima de tudo, se posicionar. Hoje o desafio dos políticos é se posicionarem, porque ninguém quer desagradar ninguém. né? E o Nicolas se coloca dessa forma muito tranquilamente. Ele coloca a opinião dele, o que ele acredita, as convicções dele. E é algo interessante, porque por mais que a pessoa não concorde, é alguém que se posiciona. A quem aguenta mais o político sabonete? Aquele que um dia tá aqui, outro dia tá ali, é, que liso, faz. Liso, liso. Liso, que faz aquelas composições. Então hoje, o que a população espera? Ela espera pessoas que se posicionem. E hoje a gente vê muitos jovens se despontando nessa linha, o que muda um pouco o cenário político, porque antigamente a gente tinha uma visão que política não era pra jovem. Não havia, não havia preparo, não havia capacidade pro jovem estar na política. E eu vejo que esses novos nomes, por exemplo, como o do Nicolas também tem o André, que, que é também do, do, do Nordeste esteve na, na mesma base eleitoral do Nicolas, que transformou essa visão um pouquinho em relação do, do parlamentar, o parlamentar hoje ele tem que ser representativo para a sua, a sua, o seu nicho político, né? um exemplo disso a gente vê o, o Flávio Mantovani aqui em Maringá, ele representa aí o, o, a questão da causa animal né? nós temos outros vereadores, temos o vereador Rafael Rosa, Sidney Teles que se representa a igreja, mas a nossa Cidade tem um pouquinho de dificuldade assim de. de tinha essa dificuldade de abrir espaço para o jovem. Era algo que eu, eu mesmo passei com, com muitos desafios, né? E algo que mudou um pouco. 15% da nossa Câmara Municipal foi jovem até hoje. Então é algo que, quando eu disputei eleição a primeira vez, eu, eu via, nossa, pode ser um empecilho. E eu falei, mas nós não vamos desistir, nós vamos em cima. É, eu acredito que a gente tem uma ideia importante para Maringá, uma ideia boa, e é essa ideia que a gente vai vender. Então eu Falei, eu vou me posicionar, vou me colocar à disposição e vamos ver o que a população pensa sobre isso. E você e... se posiciona em várias coisas, né, cara? Bastante. Cê é, costa larga. Ali. Bastante. Não pode ter medo, né? Eu, eu acredito que... Você gente... é o Nicolas Ferreira de Maringá. Meu Deus, é uma responsabilidade muito grande. uma responsabilidade muito grande falar isso, mas eu, eu acredito que a gente tem que se posicionar. É o principal, eu, eu recebo muitas críticas, eu adoro críticas, é uma coisa que, que eu acho fantástico. Às vezes, é, minha família até se incomoda um pouco, porque fala, pô, não é legal, não é bacana, mas isso, isso é importante, a crítica saudável ela é construtiva, né? Ela, o debate de ideias faz talvez a gente mudar de opinião em relação a alguns assuntos, mas a gente tem que se posicionar, as pessoas esperam isso. A gente não pode ter medo de defender coisas que são do interesse da população. Né? e mesmo que talvez as pessoas não concordem naquele momento, né? o... algumas, algumas matérias são bem polêmicas, mas as pessoas têm que o político ele tem que se fazer ser entendido, ele não pode querer impor. Só que a partir do momento que ele passa a verdade dele para a população, o eleitor ele vê com muito, muito... Muito melhor, assim, a, a postura com bons olhos. Legal, Mas, legal. Luiz,
1: olha só. Você não acha que hoje a gente tem dois lados muito bem definidos no sentido de, de que, tipo assim, não, a, a, o cara que vota no Lula, não importa o que ele faça, cara, vai dar um jeito de defender, igual a galera que vota no Bolsonaro. Né? Então, muitas vezes, a discussão de ideias, hoje, o que, o que dá pra enxergar, muitas vezes não é nem pra que o outro considere a tua ideia. Porque a gente vem aqui e vai falar: não, negócio de arma não tem nada a ver, ou que tem a ver. As pessoas que são contra isso, de forma nenhuma vão aceitar. Mesmo que você mostre, olha só, tal família não foi morta porque o cara tinha uma arma e tal, não sei o que ela Isso é só um exemplo, um tópico específico. Mas você não acha que hoje em dia, talvez, a ideia da, da discussão está sendo muito mais usada naquele sentido de... Uh, assim, eu estou expressando o que eu penso... Você acha que é efetivo isso na ideia de
2: convencer pessoas a virem para um lado X ou Y? Olha, eu acredito o seguinte, é, as pessoas hoje debatem muito para ver quem está certo. É, Pois é, né? para provar Querem meu ponto. Impor, né? Eu estou certo e você está errado. Uhum. E esse é um desafio, porque na teoria, muitas vezes, não existe ninguém certo e ninguém errado. É sim um ponto de vista. Por exemplo, né, é, o nosso país ele é um país muito dinâmico politicamente. É, hoje a gente está em dois extremos, muito direito e esquerda. Mas eu acredito mesmo que o centrão é um, é um, um ponto moderador importante. Porque, por exemplo, se o um centrão, algumas matérias da esquerda, que talvez prejudicariam o Brasil, seriam aprovadas, assim como a da direita. Não tem como a gente ter um país 100% liberal como o Brasil quando a gente vê a desigualdade social em vários aspectos. Né? E não tem como falar que não vão existir políticas públicas para fazer isso. Acho que isso é, é, é importantíssimo. É necessário. Só que, ao mesmo tempo, é preciso ponderar. Né? Quando se gasta mais na máquina pública, com por exemplo, que a gente vê com o funcionalismo da máquina, é uma pauta que a direita defende que isso, que isso acabe, que a esquerda já não pensa dessa forma. A realidade que a gente vê é o governo Lula. Né? O, o Lula ele foi bem direto. Ele disse, olha, eu vou acomodar quem me ajudou na campanha, seja técnico ou não. Então, tudo isso pesa. Pesa na hora... E, e não existe ninguém certo, só que existem pontos de vista importantes, né? E isso precisa no debate. E quando a gente fala em representatividade, a gente não pode é, ser conveniente em determinados aspectos. O político ele tem que se posicionar, né? Ele tem que estar ali e saber lidar com tudo aquilo. Inclusive,
0: você falou de posicionamento. Quais são os posicionamentos que você tem? hoje é.
2: Olha, eu acredito que eu sou eu sou um cara moderado, eu sou um cara de centro-direita. Por que, que eu falo isso? Porque eu, eu acredito que a gente tem que ter uma pegada mais liberal. O Brasil tem que funcionar. O, o poder público ele não tem que é, dar emprego. Ele não tem que dar esmola para o cidadão. O poder público ele tem que gerar mecanismos na qual a população tem acesso a serviços importantes. O poder público ele tem que fomentar para o empresário melhorar a empresa dele. Ele tem que dar as ferramentas para Pessoa que não tem condição de, sobrevi de sobrevivência, a construir uma atividade. Isso eu falo que Maringá faz um papel importante. Por exemplo, eu escuto muitas críticas a Maringá Encantada. E eu fico olhando, eu falo, meu, isso aí é um dos maiores geradores de, de negócios da cidade. Assim, fez um estudo, cresceu 30% o, o setor de vendas, 20% o setor de consumo de bares e restaurantes. Estudo em 2017. Nós estamos falando de uma festa que foi consolidada. Tirando o ISS, a prefeitura recebe milhões de reais de ISS. Cada compra que a gente faz na cidade é impostos que voltam aos cofres públicos. Então tudo isso é muito importante para a nossa cidade crescer. Então eu vejo muita viabilidade. Outro programa que eu acho interessante é o Qualifica Mulher. Esse programa tinha que ser um programa geral. assim Eu falo todas as cidades do município. O Qualifica Mulher ensina a mulher atividades a que ela consiga construir renda. A prefeitura tem hoje um programa para ensinar as pessoas a, 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 através do SEBRAE atividades iniciais. Quer ser mecânico, nós vamos dar a ferramenta para você aprender. Aprender ser mecânico, mas nós vamos dar a ferramenta para você também ter a sua empresa. Então, qual é o nome? Então, é, o tem o Qualifica a Mulher e também o Cidadania o, o Cidadania nos bairros, Legal, se eu não me engano. É. E, e são dois programas que eu acho que são essenciais. E esse é esse o papel. Na minha eleição foi interessante porque qual que é o maior desafio do jovem? O jovem é muito dinâmico, não tem como você falar. O jovem precisa disso, o jovem precisa daquilo. Muito versátil. Né? Oportunidade. Um... Hoje se perde oportunidade porque é muito jovem. Como, como eu vi isso na minha vida? Você é muito jovem, você não pode estar naquele espaço. Você é muito jovem, não é o momento. Fica mais velho e espera. Talvez hum. o jovem perca pela inexperiência, mas não pela capacitação. Hoje nós temos jovens extremamente capacitados. Então, o que, que eu pensei na eleição, e é uma coisa que eu defendo até hoje, nós temos que gerar oportunidade. Todos vão ter oportunidade? Não, mas os melhores têm que ter. Se você é o melhor pintando, você tem que ter oportunidade naquela área. Se você é o melhor é, é, estudando medicina, você tem que ter uma oportunidade daquela área. Nós temos que gerar oportunidade e abraça quem quer. E eu falo que é algo interessante porque é algo que transforma. Você coloca aquela pessoa, oportunidade de ela alcançar o espaço dela e ela faz a sua construção. Então é algo natural. Eu, eu, o pessoal fala, pô, mas você é tão jovem, tá lá com o prefeito Ulisses Maia, tá na Jovem Pan, que é uma empresa consolidada, é, é, tem aí as suas empresas, você construiu com tão pouca idade... Eu sabe a ah, quem que eu, que, eu, que eu coloco isso? Respira. Eu coloco isso às pessoas que me desmotivaram. Eu agradeço muito as pessoas que me desmotivaram. Muito, muita muito, muito. E eu, eu agradeço isso com convicção. Porque quem me desmotivou me deu mais energia para eu continuar. Quem não seja candidato, não vai, não faz, vai dar errado. Eu falei, é possível. Então nós vamos fazer, vamos fazer, vamos atrás, vamos lutar. E os amigos acreditando. Porque quando a gente chama as pessoas para um projeto, para uma construção, para um sonho, e as pessoas passam a acreditar naquilo, a, a, a coisa se transforma. Então por isso que eu falo, para quem está nos assistindo, e que seja até um motivador Acredite em você Quer ser político? Vai ser político Quer ser médico? Vai ser médico Quer ser isso? Vai ser isso quer... O que você quiser fazer é possível Depende de você Falo muito pra minha irmã Minha irmã é estudante no cursinho agora Terminou o ensino médio Quer fazer medicina Você vai ser médica Busca Busca. O, o, as dificuldades, os limitadores, têm que ser os desafios que nos impulsionam. Eu vim de uma realidade onde a minha família sempre teve uma convicção é, é, grande que eu, que eu faria concurso público, que eu seria um, um advogado. E aí, pô, eu falo, mãe, eu gosto de política, você quebra tudo aquilo, né? Sua família fala, pô. <risos> Pô, nessa realidade do Brasil Operação Lava Jato, todo mundo sendo preso Todo mundo deixando de acreditar na polícia mesmo Me falar que você quer ser político Pô, te coloquei nas melhores escolas E você me fala isso Mas eu falei, é, pode ser, é possível ser diferente É uma missão eu acho que o político, ela tem, ele tem que ser um, ter uma missão de Você vida. Você não vem de família de políticos? Não, ninguém. Eu tenho alguns primos distantes que foram vereadores aqui na cidade, mas nunca, antes de conhecer a Câmara, eu nunca tinha despertado esse interesse. Eu tinha um projeto social desde os 16 anos, É sempre fui engajado na escola, presidente de comissão de formatura, sempre gostei muito de gente. Isso é algo que eu, que eu falo, eu, eu gosto de gente. Mas essa questão de poder fazer pelas pessoas, eu descobri através da política que era possível. E aí, quando eu peguei esse a minha mãe e tal, ela falou isso, ela falou, olha, eu não quero que você se envolva, chegou ao ponto ela falou oh, ó, vou cortar mesada vou cortar tudo, você quer, vai viver da política, e é uma história engraçada porque eu não conto pra muita gente, eu com 17 anos pra 18 eu queria uma oportunidade quem que vai dar uma oportunidade para um menino trabalhar com um político? Ninguém, pô, é um menino. E é um desenhavam, desdenhavam, desenhavam totalmente. E assim, hoje eu falo, eu era mais corajoso do que, do que sensato, porque eu fui atrás. E aí vem um, ah, vem trabalhar aqui. Eu falei, ó, talvez nesse lugar eu não vou aprender nada. E aí eu vi uma oportunidade. Eu cheguei lá, o cara falou: ó, não vou te dar nada. Você vem aqui, se você quiser ajudar, você ajuda. Se você não quiser ajudar, pode ir para sua casa. Um mês lá, ele falou: ó, vou pagar teu, teu ônibus. Mal tinha andado de ônibus na minha vida, algumas vezes só. E eu falei, poxa, agora eu vou voltar todo dia e ir de ônibus. E pra mim era maravilhoso aquilo. Era maravilhoso. E aí chegou o ponto: como eu haviam cortado os recursos, eu, eu pegava um ônibus, ia a pé um tanto para comer um salgado para ir trabalhar. E aí eles descobriram isso. E assim, é algo, algo que me emociona um pouco pelo carinho que eles tiveram comigo. A partir daquele momento, passou-se a ter almoço no comitê por minha causa, então assim, eu falo que todas essas experiências contribuíram muito para a pessoa que eu sou hoje e para me tornar um ser humano melhor, porque aquele lugar me ensinou tanta coisa positiva e tanta coisa sobre a vida, sobre a realidade diferente das pessoas, aquelas pessoas que a gente atendia naquele lugar as pessoas que ali trabalhavam, que tinham anos, 20, 30 anos trabalhando na política eu não tinha nem de idade que elas tinham de experiência, é... me ensinou a ser alguém melhor me ensinou a olhar para o outro com outros olhos e a construir também um espaço melhor aquela bagagem me, me trouxe uma, uma transformação enquanto ser humano e é o que eu aprendo todo dia através da prefeitura, através das pessoas, os lugares onde a gente vai o carinho que eu recebo através do prefeito Lissa, através do que essa emissora me proporcionou, a jovem ela é muito ampla, então eu falo pra muita gente, eu vou na rua, as pessoas abraçam e falam, olha, não tô te acompanhando lá, você tem que brigar com o fulano, você tem que brigar com o ciclano, você tem que fazer isso eu falo, é ótimo isso you é um termômetro muito eficiente você entrar no Uber, você ser reconhecido é legal quando as pessoas é, é. entendem você como
0: a voz delas, né? isso é bacana Exatamente. isso é bacana mesmo, mas te, teve
2: alguma briga você, você arrependeu? olha, eu não tive brigas que eu me arrependi é, porque eu acredito que tudo acontece no, no momento que tem que acontecer né? eu sou um cara muito muito aberto ao diálogo então se eu tiver errado, se eu acreditar que eu estou errado na minha postura, eu peço desculpa de uma forma muito fácil, peço desculpa, também perdoou com muita facilidade, pra mim perdoar tá perdoado, não significa que eu vou conviver, uhum. mas, mas eu, eu dou perdão com muita facilidade, e eu tive uma discussão aqui que ela foi pros bastidores então ela, ela ficou muito, muito quente assim, então ela foi e tal então teve até uma ameaça de, ah vou te dar uma porrada então, então mas... aquilo ali me pegou assim, eu falei, oh, será que é necessário? sabe, tipo, eu tô aqui debatendo, pra mim a gente tá trocando ideias, algo interessante aqui na emissora, é que a gente briga muito no ar saiu, todo mundo vai lá se cumprimenta, tem esse surrealismo surreal aqui, uh -huh. vai foi, tomar café foi?
0: essa briga que você tá falando, foi com mamãe falei?
2: Ou não? Não, não, não inclusive essa assim, mamãe falei uma história engraçada sim, mamãe, sim. Falei, mamãe falei uma história bem engraçada, mas foi com um colega na época que fazia programa comigo tal, e ele ficou muito bravo, sim. mas eu falei poxa, eu tô debatendo, a pessoa me ataca no pessoal, eu não respondi ele pessoal, mas eu dei uma resposta à altura do ataque dele, sabe? Porque quem não sabe argumentar que é falar da vida das pessoas. É, te atacando o né? É. Exatamente. É. Então, é uma coisa assim que pra mim não tem importância. Mas a, a, as pessoas, elas, elas levam isso como se fosse um ataque. Daí eu tive que falar, pô, você tá falando de mim, mas... Quem é você pra falar isso sobre mim? Pois é. Pô, Nós estamos aqui debatendo o um assunto, você é uma pessoa que, que tem um histórico assim, assim, assim. Daí o, o camarada ficou um pouco chateado, respeito a posição dele. Né? Na época ele falou, oh, vou te dar uma porrada e tal. Eu não liguei, mas espero que ele esteja bem agora, com, com os ânimos mais tranquilos, né? É uma pessoa bem mais experiente que eu, acho que devia ter um, um termômetro, assim, mais, mais frio, mais, mais calmo. Você se sente muito exposto à tua vida
1: pessoal, assim? Sente que as pessoas estão a todo momento tentando te pegar no pulo? Tipo assim, se ele
2: fizer isso aqui, eu pego ele aqui nesse... Muito, muito, muito. Esse, esse é um, eu falo, eu falo, é um grande problema, assim. Eu acho que é o que mais me incomoda. Sabe por quê? Porque é, a vida da gente é uma vida... Porque a gente é muito participativo nas atividades, eu tô em 5, 6 lugares diferentes, eu tomo uns 30 cafés no dia, mas é algo que para mim não é forçado, é natural. Tô aqui com vocês, daqui a pouco eu vou para outro compromisso, eu tenho outro compromisso para minha agenda 10 horas, é algo que para mim é natural, eu tenho que estar perto das pessoas. Não dá para você saber o que as pessoas pensam lá dentro da prefeitura, você tem que estar pois na é. rua, uhum. né, saber o que tá acontecendo no bairro, conhecer o problema dos bairros. Por exemplo, Ouro Cola, nós temos uma erosão lá. Quantos políticos sabem, sabem que nós temos uma Merozão lá? Merozão de muitos anos e que também não vai se resolver de forma simples. Não depende só do gestor. Né? Quem conhece o problema, por exemplo, é, de, de alagamento que a gente tinha ali na, 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 na doutora Alexandre? Quem foi lá ver? Quem conhece a questão da, das galerias que estão entupidas em determinados é, locais da cidade? Vou dar um exemplo. E é culpa da administração pública? Não, é culpa da pessoa que joga o lixo. Né? Vou dar um exemplo ali na Avenida Morangueira. Quem sabe por que, que ali alaga? Eu vou dar a resposta porque que ali é larga, porque tem que ir atrás né, para saber. As galerias ali são muito pequenas, construiu muitos bairros do lado e não foi aumentado as galerias. Ali vai precisar de uma obra de infraestrutura milionária. Mas quem tem que fazer isso? A prefeitura ou quem lotia? Quem vai ganhar dinheiro vendendo terreno? É quem vai ganhar dinheiro vendendo o terreno. Então a prefeitura tem que criar mecanismos para co cobrar. Só que, ao mesmo tempo, essa exposição, eu vejo ela negativa no sentido de não poder, talvez, é, ter algumas experiências que, que talvez sejam relativas a idade, eu evito sair pra beber eu evito sair pra ir em determinados locais porque as pessoas vêm como referência hum. isso é, é pra mim é natural pra mim é natural, agora no jogo político, há muita gente mal intencionada Sim. esse é um desafio, né esse se você, é ponto, por exemplo, né, beber um negócio ó, vai lá, tira uma foto, ó, fulano tá lá bebendo, é. embriagado como se fosse um crime, assim como... é até, né exato, ah. e às vezes nem embriagado, mas coloca isso com uma maledicência, assim, na tentativa de prejudicar, por exemplo eu, eu fiz, na campanha eu passei muito por isso uhum. Fizeram algumas sacanagens assim comigo Que foram, assim, eu nunca imaginei Que as pessoas tinham esse ódio Essa capacidade Porque eu, eu tenho um conceito de vida muito simples O que a gente faz, a gente colhe O que a gente semeia sobre a vida do outro Volta pra gente Sejam coisas boas ou ruins né E, e eu falo, tem muita gente que é carente que é carente e teve uma situação assim envolvendo alguns concorrentes que assim pediram até um, um auxílio emergencial no meu nome quando a gente descobriu esse auxílio emergencial na época não poderia devolver e eu declarei um patrimônio assim de trabalho tudo que era incondizente com o auxílio emergencial não poderia ter sido liberado mas foi beleza Aí nós descobrimos... Eu falei... Vamos pegar esse dinheiro... Fazer um documento... E doar para uma instituição... A instituição assina carimba... Ponto... Se nos questionarem... A gente usa esse documento... Dizendo... Olha... Não... Pegaram... Fiz uma doação integral... Peguei um dinheiro assim... Eu falo... Meu Deus... né? Tipo... Era bastante dinheiro... Porque eu fiz a soma de todas as parcelas que cairiam... E mandei... Para a instituição... Isso aí... Fazia uns seis meses para a eleição... E aí depois... Veio a oportunidade de devolver... Eu peguei todo o dinheiro novamente... E devolvi. Então, assim, saí no prejuízo. E acabou que eu fiz a documentação, tudo certo. E aí veio a campanha pelo meu patrimônio do Imposto de Renda. Acabou que que foi publicizado isso eu justifiquei, mostrei os documentos mas algumas pessoas usaram de má fé, um concorrente havia pedido para uma pessoa que fazia uns vídeos na internet colocar de forma bem maliciosa, Para mim foi muito tranquilo, expliquei, só que isso pesa na hora, para quem tá acompanhando ah, ah. E, e nós temos um sério problema também, porque expôs a minha vida financeira e as pessoas, eu não sei porquê, mas as pessoas têm um preconceito com quem tem condição financeira boa ah, isso é um é. absurdo é. eu ah. acho que, que, que isso aí é, é, eu me preocupo mais com quem não tem condição financeira boa e quer disputar um cargo eletivo porque o cara que é consolidado na sua vida financeira ele não depende da política pra sobreviver Exato. ele não tá disposto a fazer certas coisas, certas ações que a gente vê na política o famoso tomar lá, da cá, por interesse financeiro, é. então nós temos assim não tô dizendo que quem não tem dinheiro não tem que se candidatar, muito pelo contrário né? acho que o voto é um direito, é representativo cada um vota em quem quer só que eu achei assim, na época eu fiquei tão chateado que eu falei, pô, expor a minha família exporam a minha vida, de uma forma assim, na tentativa de prejudicar a questão eleitoral, fizeram outra, outras, outras questões assim, depois até me resolvi com a pessoa assim que tava, dei o um perdão pra pessoa que tava fazendo isso contra mim, falei, olha, nada contra você, nunca tive nada, não sei o que aconteceu, fiquei chateado com tudo isso, te peço perdão se eu te fiz alguma coisa e também te perdoo porque eu não quero carregar esse fardo. E, e eu falei, meu, mas é, é muito desgastante, essa é a pior parte. Isso é complicado,
0: né, cara? É, na, assim, a gente se coloca em posição de liderança em várias áreas, eu acredito que quem tá assistindo também, né, por exemplo, a pessoa, ela é do ramo de maquiagem, ela se coloca como liderança ali, e aí o que acontece? Por mais que ela não tenha audiência, ela tem a responsabilidade de trazer um conteúdo referência né, etc. E aí cada um se coloca como é, se posiciona na sua área ali e se coloca como liderança mas na política eu vejo que a pessoa que coloca como liderança, que nem o, o Felipe Neto ele... O... Acontece, acontece <risos> Luiz Neto, o Luiz Neto tá nessa à frente né? liderança e também já tem ou uma galera que está com ele já faz tempo. Na política, as pessoas elas, elas renunciam muitas vezes seus princípios, seus valores, por conta de um resultado final. Então, assim, muitas pessoas te, é, te prejudicam é, tentando ali ganhar alguma coisa, etc. Né? E isso que é o problema, né? a pessoa renunciar aos
2: princípios por conta de um objetivo final ali. Na própria política, assim, como um tudo, né? Eu falo que, que a política é, é um desafio, mas é um desafio positivo. Né? ser, ser um, um, um agente de transformação que é o que eu considero mais eficiente aquele que busca transformar re, aquela realidade onde ele está vivendo é, ele tem esse desafio né? as pessoas o, o próprio meio político coloca o toma lá da casa as negociações é, casos assim da pessoa disputar no mesmo partido que você tentar pegar a cadeira de você então assim eu, eu falo é um jogo muito, é um desafio muito grande a gente tem que tá, só que a gente tem que estar tá preparado quem coloca o nome à disposição tem que estar tá acostumado a tomar pedrada, a receber mentiras, né? E se justificar, que eu acho que é o mais, é o mais adequado, né? Quem, quem acusa, é, não está preocupado em provar, mas cada um tem, tem, que se justificar da forma que bem entende, colocar aí a sua verdade. Você já foi cancelado? Já fui cancelado. É mesmo? Já fui cancelado. Já fui cancelado e foi muito interessante porque foi bem no começo da pandemia e aí eu me posicionei de uma forma onde algumas pessoas entenderam outras não, que era em relação à questão de, de toque de recolher, a questão do funcionamento do comércio, porque na época era um desafio muito grande como é que a gente vai falar para as pessoas ficarem em casa naquela, naquela época determinada sendo que tem gente que não tem nem o que comer nós temos em Maringá quase 75 mil mês. essas pessoas vivem de renda direta, trabalham em empresas, são terceirizados Total. essas pessoas vão viver do quê Na época não havia um auxílio, não havia uma, uma política eficiente nem no município, em lugar nenhum, então eu fiz esse posicionamento e eu tomei muita pedrada assim, foi coisa de 10 mil comentários assim no meu post, Caraca. inclusive de uma fala que eu falei aqui na Jovem Pan, Eita. então eu não me arrependo, porque eu acho que a gente tem que ter, aquela era a minha convicção na época depois, quando houve medidas diferentes, assim, a, a, o governo e a prefeitura também como um todo criou outros mecanismos, eu até entendi e achei que seria algo que a gente tinha que realmente repensar essa construção, mas eu acho que, que era importante falar por aquelas pessoas né? a gente recebe mensagem, pô, tô sem gás em casa, tô sem comida, não posso sair de casa para trabalhar, não tenho trabalho e, e a pandemia mudou a vida das pessoas de uma certa forma, né? mas a gente tem que falar para como um todo e eu falo que é interessante, porque isso não foi lembrado na eleição, eu falei, olha talvez vão ter pessoas que vão lembrar do meu posicionamento vão se posicionar contra, nós estamos na pandemia mas quem geralmente bate não lembra então é algo interessante. Eu apanhei muito. É. E, e ninguém lembrou, né, acho que a questão do, do, do ataque de outros ataques que eu sofri foram, foram mais diretos, assim, e, e afetaram mais, mas é. eu continuo fazendo a, a política do bem, a política construtiva que eu acho que é, que é o mais importante né, eu não, não mancho a biografia de ninguém, acredito que cada um tem a sua convicção, me pauta em fatos, né, não tem como a gente não se pautar em fatos, os acontecimentos e, e, e fazer determinadas acusações contra pessoas, né teve um caso que falou, pô, acabou camarada foi denunciado, ele tem o direito amplo à ampla defesa, ele que se defenda, né? Agora, o que, o que, uma coisa é conviver, outra coisa é, é achar, é colocar um juiz de valor sobre a ação dele, eu não sou obrigado a conviver, só que eu também não tenho que julgar a ação dele, deixo que a justiça faça o seu trabalho, E nós temos que confiar nessa justiça, né? Porque se a gente confiar na justiça, a gente não vive em sociedade. É, tem esse lado mesmo, cara, hoje estamos nesse... Nesse dilema aí, né? É
0: um assunto polêmico. Se é, a gente se quiser, tá vendo... Quer ser cancelado?
1: Cara, o que você acha dessa... Tá, tá rolando muito papo sobre censura, né? Sobre chegar até o cidadão mais comum, até a censura. Mesmo você sendo é, uma pessoa mais pública, né? Com certeza se posicionando de uma forma bem mais firme que muita gente. Você tem receio de que isso chegue até... Até você ou até, vamos falar, né a todo mundo que está aqui na Jovem Pan, que está se expondo, está colocando a opinião aqui para o público, está questionando, está querendo saber o porquê das coisas, você tem medo que isso seja algo realmente generalizado, que de repente, tá, suas contas estão bloqueadas, suas redes sociais, porque para você é muito mais presente do que para nós, né? Muito mais pelo seu posicionamento político. Não pelo posicionamento, mas pela sua posição
2: política. O que, que você pensa disso aí? Olha, Eu não tenho medo. Eu não tenho medo nem um pouco da censura. É... Eu temo pelos meus, né? Porque quando você se envolve na política, você é um agente político, a sua família casa com isso sem querer casar. É. Né? então se você vincula a sua família então eu tenho medo pela, pela minha família mas eu não tenho nenhum medo de ser censurado, de falar o que eu penso nessa emissora, nós enfrentamos isso né? caso a gente falasse em relação a determinado político durante as eleições, tinha multa para a emissora que falasse é, a determinadas informações, e eu acho que a gente vive um momento muito perigoso em relação ao judiciário, né? são, são medidas que, que vem sendo tomadas, que hoje agradam muito muito a um lado Só que esse lado, muitas vezes ele esquece Que daqui a pouco ele tá na contramão Desses acontecimentos tá. Uma hora você
0: um... é vidro, outra hora você é vidrado
2: Exatamente, então assim Algo que chama muita atenção Quando Eu, eu, eu briguei muito com, com um colega de, de bancada, onde ele disse Olha, então nós estamos passando por cima da constituição Mas daqui a pouco a gente volta a usar a constituição de novo isso é algo que não, é inaceitável porque quando você passa por cima da constituição uma vez você vai passar sempre por cima da constituição e é algo que, que não, não há não há pressupostos para o que pode acontecer e eu acho que isso ainda tem muito a ser visto, muito a ser falado e muito a acontecer no nosso país. A nossa democracia é uma democracia jovem e ao mesmo tempo já houve tantas lacunas e tantos, tantas, tantos rasgos em assim, acontecimentos na nossa história que nos colocam sempre em cheque em relação do que pode acontecer com a nossa nação. Uma nação que não está acostumada a ser censurada, que não está acostumada a ser presa, que não está acostumada com determinados acontecimentos, quando é a é, reage de uma forma que não se espera. Então, os acontecimentos recentes no nosso país, é, não estou falando da depredação dos prédios públicos, isso eu sou extremamente contra, Sim. mas a forma na qual o judiciário vem se posicionando, é um exemplo, né? ah, o afastamento do governador ibanês, quem afasta o governador é o STJ, o STF tinha que encaminhar o processo para o STJ, definir como seguiria, e não passar por cima do devido processo legal, que eu acho que é algo que a gente não pode permitir na história do nosso país. Né? Então, assim, são medidas que vêm acontecendo e chancelados por lideranças que daqui a pouco podem se arrepender dessas decisões porque o que hoje é conveniente amanhã prejudica muito. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas a gente fazer uma, uma análise, por exemplo, a presidente Dilma com Temer o termo era o maior aliado. Vamos deixar o MDB fazer o que quer, ocupar espaço e tudo mais. O MDB conseguiu galgar o impeachment dela. Ah. Construiu o impeachment dela junto com o Congresso. Então foi um, uma, uma cobra que ela mesma alimentou com ela. Né? E, e assim, qual foi a justificativa na época? Ah, vamos tirar a Dilma, nós vamos tirar a Dilma porque é um mal necessário que a gente precisa e colocar o Temer porque é um mal necessário que nós temos que fazer para o nosso país avançar. Então assim, são sempre justificativas para passar por cima da lei, para passar por cima dos poderes e essa política é a política que a gente tem que abominar é a política onde a população sempre vai ficar à margem das suas escolhas e eu acho que isso é um desafio Nós, o pessoal fala, pô, você está aceitando Lula na presidência, pô, ele foi eleito de forma adequada eu, sou, eu, eu me candidato pelo sistema eleitoral eu, eu me candidato pela urna eletrônica não tem como eu falar, não, eleição do Lula não foi a favor da urna não foi pela urna eletrônica, não foi certa, tá errado ele não pode assumir, ele tem que ser tirado do cargo, pô, eu faço parte desse processo eleitoral, não há indícios até hoje, né, se houver indícios, aí é outra conversa nós temos que reagir de uma outra forma. Né? É, a outra questão, como é que. É, é, o, é o presidente, gente. É o presidente. Eu sou a favor das políticas dele, não, mas nós temos que fazer uma oposição qualificada. É questionar o porquê que é, aumenta-se mais o auxílio é, das pessoas que estão na penitenciária do que o salário mínimo, que é pro trabalhador. O trabalhador pesa na ponta. Por que o trabalhador que ganhou um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda? É questionar o porquê que aumentou o salário dos juízes e não aumenta o salário real, real. Do, do trabalhador é, no salário mínimo? Por que, que não fomenta as empresas? Por que, que não fomenta o nosso grande negócio nacional, que é o agronegócio? É, é, com todo respeito, eu, eu adoro a cultura, acho que os artistas têm todo o direito, mas assim, a cultura recebeu mais ou menos o que o, agronegócio, o que o agronegócio ganha? Quanto que a gente exporta de alimento? Quanto que a gente exporta de matéria-prima? Nossa indústria não é forte, Alter, sabe por que é melhor você comprar uma roupa fora? Porque a China vende mais barato que a nossa indústria nacional e não tem como você fomentar porque não é competitivo então tudo isso pesa na hora, então eu, eu coloco isso de uma forma muito 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 sincera que chame a atenção de quem está nos acompanhando defenda os seus direitos e o direito de você falar o que você pensa eu lembro que nessa emissora, quando a gente falava alguma coisa e recebia uma ação a gente usava o artigo 5º da Constituição liberdade de expressão. Esse, esse é o artigo que mais está sendo colocado em xeque, cheque. Né, né? E, e outra. Agora nós vamos ter aí o, o, o atual presidente falou que vai vai ter um dentro de uma pasta para avaliar o que é fake news ou não. O que é fake news? Ah. Total.
1: E quem é e... essa pessoa que consegue determinar isso? Quem Que, que, que conselho é esse que, tá, que é o dono da verdade, né? Exatamente. E, e até que ponto a fake news entra que tira a nossa chance de questionar? Porque eu posso não ter entendido essa questão ainda, certo? Uma pauta qualquer. E por que, que a gente não pode questionar sobre isso?
0: Não
2: Trazer lá. isso em pauta. Mas eu acho que, que pessoas como nós, principalmente, pessoas como nós da, que, que estamos na imprensa, que somos vistos, a gente não pode ser eximida responsável responsabilidade, a gente tem o compromisso de quem nos acompanha saber da verdade, saber o que a gente pensa, quando nós que estamos aqui frente ao microfone, na televisão no rádio nos calamos, as pessoas começam a olhar de uma outra forma né? E quando a gente fomenta, incentiva, a, a, a situação muda. Né? Maringá teve um, um, uma lacuna de poder muito grande, um, uma, uma quebra de um grupo político muito forte por causa das emissoras de televisão e rádio. A Jovem Pan foi essencial para a mudança de governo que nós tivemos em Maringá, para a mudança de governo que nós tivemos no Estado, porque pelas opiniões a gente leva o nosso ouvinte, o nosso telespectador a pensar no que realmente ele acredita e não entender o que o, que o governo está colocando, o que o determinado prefeito, deputado, é, governador, presidente está colocando, é a verdade absoluta. Porque a verdade, não existe uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é relativo. Para você, lá no teu bairro, pode estar tá tudo bem. Para o bairro do Altair, pode estar tá tudo ruim. Né? Então, assim, o que, o que realmente as pessoas precisam saber é poder se expressar, é poder falar o que elas pensam e ter uma informação de qualidade, que eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Exatamente, eu vou falar pra você, entrando nesse palco filosófico. Assim, eu sou um cara, eu sou aquele cara que relativismo. Entremos nessa seara, não, mas assim, eu acredito que existe a verdade absoluta, só que a gente não tem total acesso, sabe? Tipo assim, é, cada um coloca ali o, o ponto de vista, né? Porque assim, se tudo é relativo, o que você tá falando é relativo também. É. mas eu mas é um entendi dentro, né? dentro do dentro do da, da tua fala ficou claro ali o que você quis dizer mas tipo, assim no meu ponto assim, eu, eu acredito que é, existe a verdade absoluta ela existe só que o acesso a ela aí aí tem várias camadas, tem
2: várias <risos> opiniões. Eu, até... eu, eu acredito que eu vou falar algo que, que eu tenho plena convicção e que eu, que eu sei que em algumas esferas isso acontece. As pessoas sabem do que é conveniente que elas saibam. É, eu falo no governo federal, as conjunturas, as amarrações, no Congresso Nacional. É, há muito que é negociado que a gente não tem acesso e que prejudica a população. Mas para manter aquela máquina gorda, pesada, que tanto onera os cofres públicos e, e fazer os acordos necessários, os políticos trazem algumas situações que a gente não sabe. Um exemplo, mudança de documentos, mudança de determinadas situações, tudo isso gera custo. A gente pensa, pô, vamos ter uma nova identidade. Quem que vai pagar para ter essa nova identidade, todos os brasileiros uma parte você paga lá a taxinha outra parte quem paga é você com teu dinheiro novo sistema disso, novo sistema daquilo, é, mudança nisso mudança que quem paga somos nós e aí falta, uma hora vai faltar e quando faltar a gente vai pagar novamente cara, isso daí
0: é 100% tá falando cara, porque, tipo assim, quanto mais o governo gasta menos o cidadão ganha. E a gente tem algumas falas do, que questionam o que é
1: gasto, né? A gente não precisa entrar nisso agora, é porque mas aumento... várias falas do nosso atual presidente que coloca, por que, por que a gente tá falando de gasto? Por que isso tem que ser chamado de gasto? Né? O porquê, né? Cara, foi. E entrando na, em uma outra seara aqui Pronto. também, da Bolsa, né? A, a Bolsa não é humanista, não é... Né? Cara, infelizmente,
2: sendo ou não, é, é ali que a gente tá perdendo grana. Mas é o que eu falo, é. o mercado ele não tem que ser humanizado, não precisa. Né? Ele, ele não tem que ser. Quem tem que ganhar dinheiro é empresário apesar de ganhar dinheiro, ter sua empresa, crescer, empresa. o governo, ele tem que ser um mecanismo que ajude as pessoas a se desenvolver, uma brecha é, é, para que as pessoas possam alcançar os seus objetivos em relação aos negócios, uma, um facilitador de empregos, um facilitador de oportunidades, mas o que, e também tá um, uma barreira, uma barreira entre o que é certo. Por exemplo, eu acredito que leis trabalhistas são importantes para garantir a defesa do, 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 do funcionário, né? Mas eu acho que a forma na qual alguns governos querem impor, você prejudica novos negócios, você fomenta o desemprego, você pesa a máquina e pesa na qual o empresário daqui a pouco não consiga contratar. Hoje, determinadas cargas tributárias fizeram com que o MEI fosse algo fácil e eficiente. Vou dar um exemplo. Hoje, tem pessoas que abrem um negócio como o MEI, por exemplo, um pet shop. Você não tem que seguir determinadas regras que são impostas pelo município. E as pessoas não sabem disso. Né, determinadas regras são colocadas pelo Estado, pela União. Você não precisa contratar diretamente o, o, o teu funcionário. Então, assim, o, o governo ele tem que criar mecanismos para que as pessoas deixem de burlar. Quando o governo sobe imposto, você sabe o que, que acontece? Diminui às vezes a arrecadação. Você sabe por quê? Porque as pessoas começam a só negar. Exatamente, as pessoas começam é. a, a, a se cansar de pagar impostos. Então, diminui-se a arrecadação porque não quer pagar. Então, assim, a gente tem que dar mecanismos e oportunidades para quem quer construir, construa. E que o governo seja um facilitador. Estado não tem que ter empresa. Ah, mas a Petrobras dá bilhões de reais. Se a Petrobras dá dinheiro, algum de nós já recebeu algum dinheiro em casa? Não. Mas se ela dá prejuízo, quem paga somos nós, porque aumenta o imposto. E na Bolsa a mesma coisa. para quem investiu na Petrobras... Tá aí uma decepção
1: com, com, com o novo governo. Cara, é, você falou do MEI. É algo legal pra gente é, conversar, porque uma das grandes propostas do novo governo é justamente a regularização. Como nas redes sociais a gente não sabe exatamente que regularização é, quer dizer. Mas a gente tem algumas grandes empresas aí, como o 99 uh, Foods, uh, Uber Eats, Sim. o próprio iFood, enfim, várias dessas aí que já estão começando a conversar sobre sair do Brasil. Então, quando a gente começa a falar sobre uma empresa desse porte, considerar sair do Brasil, a gente não está facilitando a vida de ninguém, nem do entregador que está na ponta, que está sendo prejudicado por ser MEI, muito menos da empresa os funcionários, a gente está arrebentando a máquina privada a gente está entrando com os dois pés na
2: porta você né? então, é, acha que vai vingar essa regularização do MEI? o que eu vou dizer, pode acontecer o ônus disso quem vai colher somos nós vai depender do Congresso Nacional, vai depender da, da presidência da República, o que o entendimento que que chegarem. Né? Mas o que eu acredito com convicção é muito prejudicial isso. Sabe por quê? Porque 99,9% dos meses tem é, dos meses não, dos motoristas, por exemplo, de aplicativo, tem meio. É. 99% das pessoas que trabalham como profissional liberal tem MEI, porque hoje todo mundo pede nota. Todas as empresas que terceirizam serviço pedem nota. Pedem nota porque? porque desvincula a relação empregatícia Não só isso, né, para fazer teus registros. Na minha empresa mesmo não entra nada sem nota. Por quê? Porque é certo. Porque tem que fazer o certo. Pra eu saber o meu estoque, tem que entrar a nota de quanto que entrou. Não aceita entrega sem nota. Então, assim, não, não existe mais hoje é, é, como a gente voltar no que era no passado. É a mesma coisa você pegar o teu celular e falar, não, agora nós vamos mandar é, fax e vamos fazer ligação por telefone fixo.
1: Exatamente. Não tem como Internet a
2: gente... Internet escada Exato. Retroagir, igual é. o Pix. O novo governo tinha uma é, tá. proposta inicial de taxar o Pix. Essa proposta não tá seguindo em frente? Tá seguindo em frente. o. Cara, um, um questionamento. Nós vamos voltar a fazer TED? Ó, daqui três dias... Do, doc, daqui três dias cai na tua conta. A TED, ó, fiz depois das cinco, vai cair amanhã. Como é que eu vou pagar o Uber, que eu pago com tanta facilidade? Você ah, fez na sexta-feira, tô... você tá ferrado, né? Desculpa
1: Calma. aí. A... Só segunda-feira. Pra compensar. Pô, né? Aí a pizza só cai na segunda-feira. Cara, não existe mais isso. E sobre a taxação de PIX, a, 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 a galera tá disposta. Né? Vamos lá, 50% do Brasil tá achando normal vir uma taxa acha sobre o Pix a, até quando a gente vai aceitar esse tipo de situação, de, de retroagir é. sabe
2: como das pessoas vão parar de achar normal quando forem cobradas a maioria das pessoas não acompanha o que acontece de forma geral a maioria das pessoas não se interessam, de fato, pelo que acontece na política, do que como o seu deputado que você votou está se posicionando. A grande maioria das pessoas não lembram para quem que elas votaram para vereador na última eleição. É, total. Uma grande parte das pessoas não lembra em 2018 quem que elas votaram para deputado e não vão lembrar daqui a um certo tempo quem que elas votaram agora em 2022 para representar elas.
0: Total, cara. Não. E eu vou falar para você e a gente eu até puxo esse gancho, cara, que as pessoas precisam Acordar não só nesse ponto, mas também o ponto da censura, né? O ponto. Vários pontos que a gente citou aqui, cara, porque querendo ou não, a picanha não veio, mas o pão que o diabo amassou já tá sendo servido. A galera é bom, mesmo a parte chorar. Né, né? O
2: pessoal tá perguntando onde é que coleta a picanha, né? Onde é que eu passo pra eu pegar? Pra eu é um desafio. E, quando, e, e assim, Maringá é 65%, quase 70%. É... Com a tendência à direita, contra o PT E algo interessante que eu vou dizer para vocês É o seguinte, o eleitor qualificado Ele não tá preocupado com isso Ele não tá preocupado com a picanha Por mais que a gente sabe que tem gente que, que sonha com isso E acredita que isso ainda vai ser uma realidade é, Ele tá preocupado com o desenvolvimento Como vai ser a vida das pessoas daqui para frente Exato. Como vai afetar e, e o que eu vou dizer, o desgoverno De seja qual quem for o presidente Que seja quem for o agente político Vai refletir sabe no que? na realidade aqui Maringá vai refletir no número de empregos vai refletir em quantas contratações as pessoas vão fazer, vai refletir em quanto a pessoa vai crescer a sua empresa quando o Brasil está instável investidores não investem aqui eu vi interessante o governador Tarcísio de Freitas está fora do Brasil ele é, o, ele é o governador de São Paulo tá, só que o investidor vai investir em São Paulo, beleza, mas São Paulo tá dentro do Brasil se o cenário político for instável no Brasil, ele não vai botar dinheiro em São Paulo. É igual em Maringá. Nós temos pessoas de, de fora do país que querem investir em futebol aqui. Vários, inclusive, que são sócios de time de futebol. Pouca gente sabe disso. É, o cara reflete, fala, pô, como é que vai ser aquela realidade? Vai ser propícia? Então, tudo isso a gente tem que ponderar. E em relação ao município também. Às vezes a gente coloca o nosso voto, eu falo que a Câmara de Vereadores é muito mais importante que escolher o prefeito. Por que, que ela é muito mais importante do que escolher o prefeito? Porque a Câmara é quem aprova as ações do prefeito. Se o prefeito vai pegar o um empréstimo, quem aprova é a Câmara. Se o prefeito vai fazer uma compra, quem aprova é a Câmara. Quem vota a lei que o prefeito quer para alterar uma lei existente, para dar benécias ou tirar benécias ou mudar as situações, é a Câmara. E, e reclamar só das ações não faz a diferença. Tem que agir então assim, ai ah, prefeito, ó, tá aqui o buraco tá feio, você tem que vir tampar não sei o que, não muda, cadê o teu requerimento pedindo, cadê tua ação questionando quanto que o prefeito gasta com, com asfalto, cadê tua, tua pedido de resposta, por que, que aquela rua não foi asfaltada ainda, por que que a malha asfalto que é a mesma na cidade há é 25 anos é. então assim, não há essa ação e aí a população se contenta com pouco, e eu falo, o povo não pode se contentar com pouco, o povo tem que cobrar e exigir o muito porque nós pagamos a conta. Uhum. Quando você vai num restaurante, você não exige que você seja bem atendido? É. Então a gente tem que começar a exigir que a gente seja bem representado. Porque a, às vezes fala, pô, a câmara não funciona, a, o prefeito não funciona, o governador não funciona, o deputado não funciona. Mas não funciona por quê? É. Porque não é questionado, político tem medo de povo. <risos> Exatamente. Lota um, um espaço público questionando a conduta de algum político. Lota alguma situação. O político tem medo de se justificar pro povo. Então nós temos que estar dispostos a falar com gente e gente que está disposta a nos ouvir também.
0: Exatamente. Total, cara. Total. E você está falando aí... É... A gente falou sobre vários assuntos. Hoje aqui a gente está chegando na reta final do podcast. Né? você vê que podcast foi polêmico hein, cara abriu várias janelas aí de assunto foi, foi rápido comenta é. aí galera depois ó a gente faz uma parte 2 aí enfim é. traz mais assuntos mas você colocou ali cara que você é você você é casado não não ainda quem, não no, no caso no caso quem, quem é esposa de vereador é chamado como é
2: primeira dama pelo nome. <risos> pelo nome. <risos> mas do no prefeito a primeira dama. Primeira dama. Né? A do vice-prefeito, o pessoal fala que é a segunda dama, mas não dá para ser segunda dama, né? <risos> Aí fica é a segunda dama do prefeito. Do prefeito, né? <risos> né? complicado. Caraca. É, cara, é, você tem que escolher uma pessoa que entenda teu ofício, <risos> né? É, é, o que eu falo, eu sou muito novo, né? Tenho 23 anos E um dos desafios que eu falo É me relacionar, me relaciono né? É, como todo mundo, como todo jovem. Conhece, é, faqueira, tá certo. É, claro, natural. É, ah. Acho que a gente não pode pular etapa também, né? Fala o nome. Vixe, Maria. <risos> a pessoa assiste aí fica chata. Mas assim, casar é uma coisa que eu falo. É, é, eu acho que tudo tem seu momento. E encontrar uma pessoa que está disposta também a viver o que eu escolhi para mim, que é uma construção junto, né? Família Alicerce. Exato. Então, é muito desafiador. É, é muito mais desafiador. desafiador do que o tradicional seria, né? Exato. Exatamente. Uhum. porque assim, você construir uma vida normal, onde você não é exposto pô, é, é muito tranquilo, agora alguém que tá disposto a ir em jantar que não gostaria a fazer certas atividades que não gostaria Total. a pessoa casa junto, né eu falo assim, é uma coisa que eu converso muito com, com os amigos que são políticos, a esposa casa junto é. e tem que estar tá disposto também e, mas é, é o que eu falo, a esposa não, não faz isso como se ela fosse obrigada a ter que seguir o marido é o amor que ela sente no marido que faz ela se tá disposto Disposta a fazer aquilo, igual o marido. Eu falei, eu falei assim: teve uma amiga minha, eu tive um relacionamento, ela falou, pô e tal. Eu falei, ó, eu vejo que ela não tá disposta a viver a minha vida, e eu tava disposta a viver a vida dela. Então, assim, é um, é um desafio, né? Você encontrar alguém que, que tá disposto a enfrentar o que você vive com você e, e você vê a vida da pessoa. Se isso não acontecer, você pode ter certeza. Teu relacionamento uma hora vai dar errado. Porque vai acabar se quebrando em algum momento... Vocês vão ver que vocês estão em caminhos diferentes... Ah, e não vai dar certo... Não Show. te compreender, não te entender... A gente entrevistou aqui
1: esses dias um gamer... Né? O cara tá na Twitch ali... E ele trouxe a namorada dele... Namorada é, esposa, né? Não lembro se foi namorada ou esposa. Esposa, esposa... E ela é gamer também, cara... Aí eu tomei a liberdade de perguntar pra ele... E aí, já se relacionou antes e tal? Qual que era a principal dificuldade não entender, cara. Como é que a menina vai entender que ele vai passar a noite na Twitch fazendo live, entendeu? Vai passar a, a vida dele fazendo aquilo ali. Ele encontrou a menina que faz isso com ele.
2: Não, encontrou a esposa a menina que faz isso com ele. Engraçado. Igual eu falo, é, é, geralmente a, a família do político é muito discreta, né? Mas eu, eu falo, não descarto nada. Eu acredito que, que quando a gente... É, o relacionamento ele é muito mais que a aparência, que, que contato físico. É, ele é uma coisa assim de, de abrir mão pelo outro, né? Falou, ó, quando encontrar, eu falo com certeza eu vou casar. É, porque... Você é cristão também, né? Cristão, cristão. Legal, Show. Cristão. E por quê? Por que eu falo isso? Porque, meu, é você viver com o outro. E quando a pessoa ela, faz parte da sua vida, você não tem medo, você está disposto a enfrentar. E a, e a vida de quem, quem quer ser coerente, quem quer ser um, um político de resultados para a população, é muito desafiadora. É muito desafiadora. Sempre alguém... É, não quer que algo aconteça, você quer fazer as coisas acontecer. E a família é importante, é uma base importante pra isso. Total, cara, total, show de bola,
0: cara. Resenha aqui, cara. Gostei muito da resenha. Nos, nossa proposta do podcast que é fazer um mini documentário da pessoa aqui, a pessoa vai digitar lá um, é. daqui 3, 4 anos, vai querer conhecer Olha mais só. sobre <risos> Luiz Neto e aí vai saber. Só não sei se daqui 4 anos vai estar
2: solteiro. Olha, <risos> só não. E, e... Tomara que não. E, e, tomara. As, e as opiniões mudam também, né? A gente Sim. debateu bastante coisa. Amanhã pode ser que. A gente viu outro cenário no Brasil é. Ou não, né? É. Tudo tem, tem um porém Mas vai ser engraçado eu, Vocês me lembraram que eu fiz algumas vezes Isso, mas me trouxe a memória A primeira vez que eu, que eu participei de um bate-papo Foi numa TV Digital, eu tinha 18 anos 17 para 18 anos e ver assim como eu me desenvolvi estar tá aqui conversando com vocês que tem uma audiência muito bacana é, é muito gratificante, estimula a gente a continuar e estar tá próximo das pessoas, viu? Agradecer esse bola. carinho Cara, que cara, maravilha, a,
1: a gente agradece também sua participação, sabe que o seu tempo é corrido, conhecendo um pouco mais de você hoje aqui na bancada uh, é um privilégio realmente eu sei que obrigado. você está sempre nessa bancada, mas para nossa audiência e para o nosso programa você traz muito peso, então obrigado por vir aqui
0: Obrigado. tempo, suas ideias, seu expertise com a gente. Obrigado. E estamos tá aí, cara. Estamos aí assistindo aí os, as conquistas e que Deus abençoe.
2: Não, e eu quero, quero, quero vocês comigo também acompanhando essas conquistas, né? Eu falo que é, o que a gente puder fazer por Maringá, a cidade ganha e todo mundo que mora aqui ganha. Com tá certeza. Show demais,
0: pessoal. Então, vocês podem ir lá depois no Instagram do Luiz Neto. É, Luiz Neto, né? Luiz Neto, MGA, de Maringá. Legal. E... MGA, fica registrado aí. Muito bem, cara. Eu tenho um último recado, viu, Celso cenário A gente tá falando de... Censura, de né, tal, essas coisas. Dia 4 de... De março, vou fazer o show de stand-up aqui em Maringá. Então, lá no Comediantes Comedy Club, a gente vai fazer um, um, um especial de comédia. Então, eu convido você para estar junto comigo lá. Reserve a sua mesa, já está 40% dos ingressos vendidos. E eu vou lançar a partir do dia 23 de janeiro para poder comprar. Então, dia 4 de é, março... Convido o pessoal aí para rir um pouco lá no Comediantes Comedy Club. Fechou, é a primeira vez que eu discuto anunciar o show, não, cara. É eu tô muito tá orgulhoso testando, de você, a gente cara. vai testando, né? Tem que testar pra, pra entregar alguma coisa Isso aí, não, de qualidade, maravilha. né? Olha, eu tô lá na primeira fileira, hein? É mesmo? É. Show de bola, cara. Maravilha! Cara, sensacional resenha da hora demais aqui. Foi um prazer aqui conhecer o Luiz Neto. E mais uma vez, deixa registrado aqui a nossa gratidão aí. E para um próximo momento aí também, cara, vai vir sempre umas polêmicos aqui. A gente sempre olha é, as notícias muitas vezes, né? O que tá em alta, etc. por tipo um olhar mais pessoal e um olhar também business, né? Exato. Show demais. Muito obrigado. É isso aí, Celstenari. Eu também agradeço é a presença aí. E tamo junto, né, cara? Nessa apresentação aí. Isso aí. Obrigado a todo mundo, Samuel, equipe Jovem Pan. Bom, enfim. Muito bem, eu sou o Alter Godoy. Eu sou o Celso Tenari. E este foi mais um Tá em Alta. Pode que isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Você quer microfone? É. É? É. Que massa, cara. Tudo bem?